0: Einige Bischöfe, die schon etwas länger dabei sind, fühlten sich an 1999 erinnert. Damals kämpften die Bischöfe mit noch größerer Mehrheit für den Verbleib der katholischen Kirche im staatlichen System der schwangeren Konfliktberatung. Am Ende zwang sie der Vatikan zum Ausstieg. Kommt es jetzt zu einem ähnlichen Vorgehen?
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast. Zwischen Erleichterung und Sorge. Ein Kommentar zum Ad Limina-Besuch der deutschen Bischöfe in Rom von Jürgen Erbacher. Hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen zu den großen Debatten aus Religion und Politik, Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. Ich bin Daniel Heinze, hallo und herzlich willkommen. Ja, mit Spannung haben ihn alle erwartet und nun ist er schon wieder vorbei. Der Ad Limina Besuch der deutschen Bischöfe in Rom. Alle fünf Jahre sind ja katholische Bischöfe verpflichtet, persönlich beim Chef, also beim Papst, zu erscheinen und über die Situation in ihren Bistümern zu berichten. Die Bischöfe aus Deutschland hatten diesmal natürlich auch die bisherigen Beschlüsse und Themen des Synodalen Wegs im Gepäck, also des Reformprojektes in der deutschen katholischen Kirche. Mehr Geschlechtergerechtigkeit, eine zeitgemäßere Sexualmoral und Gewaltenteilung. Wie würden Franziskus und die wichtigsten Vertreter der römischen Kurie bei dem Treffen darauf reagieren? Wir haben Jürgen Erbacher gebeten, die Ereignisse und Ergebnisse der Adlimina-Woche mal einzuordnen und zu kommentieren. Der Politikwissenschaftler und Theologe arbeitet seit 2005 beim Zweiten Deutschen Fernsehen, beim ZDF, zu den Schwerpunkten Vatikan, Deutsche Bischofskonferenz und Orthodoxie. Und seit Juli 2018 ist er der Leiter der ZDF-Redaktion Kirche und Leben katholisch. Jürgen Erbacher über den Adlimina-Besuch der deutschen Bischöfe. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Mit gemischten Gefühlen sind am Wochenende viele deutsche Bischöfe aus Rom zurück nach Deutschland gereist. Eine Woche intensive Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern des Heiligen Stuhls lagen hinter ihnen. An vielen Stellen gab es gute und konstruktive Gespräche, doch ausgerechnet einer der wichtigsten Termine, bei dem es um das Reformprojekt Synodaler Weg ging, verlief nicht ganz so wie geplant. Entsprechend erklärte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, in seiner Bilanzpressekonferenz, dass er mit Erleichterung und Sorge nach Hause fahre. Erleichterung, weil alle Themen benannt werden konnten und niemand mehr sagen könne, er hätte davon nichts gehört. Sorge, weil er nicht abschätzen könne, welche Dynamiken die synodalen Prozesse entfalten werden. Alle fünf bis sieben Jahre kommen die Bischofskonferenzen aus der ganzen Welt nach Rom, um mit dem Papst und den Chefs der verschiedenen Behörden des heiligen Stuhls über die Situation in den Ortskirchen zu sprechen. Die deutschen Bischöfe waren zuletzt 2015 gemeinsam in Rom. In der Woche vom 14. bis 18. November dieses Jahres stand nun erneut der Adlimina-Besuch an. Mit 19 Institutionen führten die Bischöfe Gespräche. Dabei waren knapp ein Dutzend Dikasterien, wie die vatikanischen Behörden seit der Kurienreform alle genannt werden, für alle rund 60 Bischöfe Pflichttermine. Die übrigen waren fakultativ, so sodass dort nur kleinere Gruppen die Gespräche führten. Zwei Höhepunkte gab es im Verlauf der Woche. Das war zum einen das Gespräch mit Papst Franziskus am Donnerstag. Mit gut zwei Stunden dauerte es doppelt so lang als geplant. Der zweite Höhepunkt war das Treffen mit knapp einem Dutzend Kurienchefs am Freitagmorgen, bei dem über vier Stunden über den Synodalen Weg gesprochen wurde, also jenes Dialogprojekt, bei dem die deutschen Bischöfe zusammen mit den Laien nach Reformen in der katholischen Kirche suchen. Hier gibt es seit langer Zeit heftige Kritik aus dem Vatikan. Das Gespräch sollte Klärung bringen, Missverständnisse abbauen helfen und Perspektiven aufzeigen, wie der Reformprozess im Einklang mit der Weltkirche weitergeführt werden kann. Am Ende ist das Gespräch nicht so verlaufen, wie die Mehrheit der deutschen Bischöfe sich das gewünscht hatte. Denn der Vatikan übte fundamentale Kritik am Synodalen Weg. Es wurden, Zitat aus der anschließend veröffentlichten gemeinsamen Erklärung von Vatikan- und Bischofskonferenz, Bedenken und Vorbehalte geäußert, die gegenüber der Methodik, den Inhalten und den Vorschlägen des Synodalen Wegs bestehen. Zitat Ende. Die Kurienvertreter schlugen den Bischöfen ein Moratorium für den Synodalen Weg vor. Der deutsche Reformprozess sollte die Pause-Taste drücken, um zunächst die Ergebnisse des weltweiten synodalen Prozesses abzuwarten. Die Idee wurde während der rund vierstündigen Debatte wieder verworfen. Stattdessen verständigte man sich darauf, Zitat aus der Erklärung, das Zuhören und den gegenseitigen Dialog in den kommenden Monaten fortzusetzen. Zitat Ende. Papst Franziskus nahm an dem Treffen, anders als erwartet, nicht teil. Das gab zunächst Irritationen bei den Bischöfen. Doch am Ende könnte es auch eine kluge Entscheidung gewesen sein. So kann Franziskus noch als Vermittler auftreten, sollte es zu weiteren Konflikten zwischen Kurie und Bischofskonferenz kommen. Auch Betzing wertete das Fernbleiben im Nachhinein als positiv. Zitat, der Papst ist ein schlauer Jesuit, der hat uns mal untereinander unter Brüdern ringen lassen. Zitat Ende. Allerdings ist noch nicht klar, was der Preis ist, den die Bischöfe zahlen müssen dafür, dass sie das Moratorium abwenden konnten. In der gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen heißt es mit den Worten von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, dass das, was bei der gemeinsamen Sitzung besprochen wurde, Zitat, nicht außer Acht gelassen werden darf, Zitat Ende. Das selbstbewusste Auftreten der Mehrheit der deutschen Bischöfe könnte auch zu einer weiteren Verhärtung der vatikanischen Positionen führen. Vereinbart wurde, dass die Kardinäle Ladaria, also der Chef des Glaubensdikasteriums, und Welle, vom Bischofsdikasterium die Bedenken und Einwände der vatikanischen Seite zum Synodalen Weg in einem Brief zusammentragen. Dieser kann aus Sicht von Bischof Betzing kein Schlusspunkt sein, sondern nur ein Schritt zur weiteren Klärung der Positionen. Allerdings ist offen, ob die beiden Kurienkardinäle dort nicht doch rote Linien benennen, die den deutschen synodalen Weg am Ende stark einengen. Wie die Fortsetzung des Zuhörens und des gegenseitigen Dialogs in den kommenden Monaten aussehen soll, die am Ende der gemeinsamen Sitzung vereinbart wurde, ist noch offen. Man habe verschiedene Optionen besprochen, so Bischof Betzing, etwa die Idee eines runden Tischs. Allerdings hätten die deutschen Bischöfe deutlich gemacht, dass dies nur mit Beteiligung der Laien akzeptabel wäre. Diese forsche Haltung, mit der die deutschen Bischöfe bisweilen in der vergangenen Woche aufgetreten sind, löste wiederum auf vatikanischer Seite Irritationen aus. Darin sah man mangelnde Dialogbereitschaft. Wenn Deutschland rote Linien aufstelle, dürfe man sich nicht beklagen, wenn auch die vatikanische Seite das tue, war am Rande des Besuchs aus der Kurie zu hören. Wenn Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin bei dem Treffen auf die Gefahr von Reformen der Kirche aber nicht innerhalb der Kirche hinweist, erinnert das an das Wort von Franziskus von der Zweiten Evangelischen Kirche, die er nicht möchte, aber auch an die Sorge, die eine Reihe von Bischöfen etwa in Polen oder Nordeuropa geäußert hatten, dass die deutschen Bischöfe aus dem weltweiten Konsens des Katholischen ausscherten. Dass der Vatikan die Reformbemühungen zu den Strukturen der Kirche kritisch sieht, ist auch bekannt. Hier bereitet den Römern vor allem der Synodale Rat Sorgen, der künftig paritätisch besetzt aus Laien und Bischöfen über zentrale Fragen des Wegs der Kirche in Deutschland entscheiden soll. Als weiterer kritischer Punkt wurde das Weiheamt und seine Zugangsbedingungen benannt. Da sieht der Vatikan die Debatte um Weiheämter für Frauen, sei es Diakonenamt oder Priesteramt, sowie die Forderung nach Abschaffung des Pflichtzölibats kritisch. Interessant ist, dass es auch bei der Frage nach dem Bischofsamt Differenzen gibt. Kardinal Marc Wellet, Chef des Bischofsdikasteriums, sehe die erste Aufgabe des Bischofs darin, die Weltkirche bei der Ortskirche zu vertreten. »Das ist nicht meine Sicht«, erklärte Bischof Betzing. Er sehe sich in erster Linie als Bischof seiner Ortskirche und Bindeglied zur Weltkirche. Kritisch wird in Rom offenbar auch vieles gesehen, was rund um Sexualmoral und Geschlechteridentität beim Synodalen Weg diskutiert wird. Auch bei der Frage nach der Hermeneutik gibt es verschiedene Sichtweisen, bei der Frage, ob und wie Lehrentwicklung gehen kann und wo es nicht möglich ist. Mehrfach hätten deutsche Bischöfe konkrete Entscheidungsfragen an die Vertreter der römischen Kurie gestellt, ohne darauf eine klare Antwort zu erhalten, berichtet Bischof Betzing. Aus seinen Ausführungen war klar zu erkennen, dass es sich dabei vor allem um Kritiker des Synodalen Wegs handelte. So hätten diese etwa eine klare Position zum Synodalen Rat erbeten, die von Vatikanseite nicht geäußert worden sei. Damit wurden mit den Beratungen dieser Woche offenbar auch keine Türen zugeschlagen. Für die Generalsekretärin der Bischofskonferenz Beate Gilles ist bei der Debatte um den Synodalen Rat in Rom deutlich geworden, dass die deutschen Bischöfe selbst noch Zeit bräuchten, um ihre Position zu klären. Hier scheint es noch großen Abstimmungsbedarf zu geben. Bischof Betzing betonte in seinem Statement bei der Pressekonferenz zweimal ausdrücklich, dass die unterschiedlichen Meinungen aus der Bischofskonferenz vorgebracht worden seien. Damit wollte er signalisieren, dass nicht nur Mehrheitspositionen vorgestellt wurden. Gerade in den Debatten des Synodalen Wegs kritisiert die Minderheit derer, die vieles nicht mittragen wollen, dass ihre Stimme nicht richtig gehört und verzeichnet wird. Während Betzing die Offenlegung der Pluralität positiv sieht, waren aus der Kurie Stimmen zu hören, die Gespräche hätten gezeigt, wie tief die Gräben in der Konferenz seien. Mit Blick auf die deutsche Seite hatte der Konferenzvorsitzende Bischof Georg Betzing bei dem großen interdikasteriellen Treffen am Freitag die Arbeit des Synodalen Wegs vorgestellt und eigens betont, dass der Prozess, Zitat, auf dem Hören des Volkes Gottes und dem Schmerz angesichts der von Mitgliedern des Klerus begangenen Missbrauchstaten beruht. Zitat Ende. Vor allem der erste Punkt ist wichtig. Nachdem der Papst in seiner jüngsten Äußerung zur Kirche in Deutschland bei der fliegenden Pressekonferenz vor knapp zwei Wochen den Verdacht geäußert hatte, dass Volkes Stimme bei dem deutschen Prozess verloren gehen könnte. Immer wieder kann man bei Gesprächen mit Kurialen hören, die Reformideen der Bischöfe gingen an den Wünschen und Anliegen der einfachen Gläubigen vorbei. Dem widersprachen viele Bischöfe klar. Zweimal wurden in der vergangenen Woche die Vorgänge im Erzbistum Köln angesprochen, so Bischof Betzing. Man habe deutlich gemacht, dass die Situation zunehmend unerträglich sei, sowohl für Kardinal Rainer Maria Wölki als auch für die Gläubigen dass es dringend eine Lösung brauche und zwar bald. Beim ersten Mal bei Kardinal Wellet als zuständigem Chef des Bischofsdikasteriums habe dieser kaum etwas zu dem Thema gesagt. Das erklärt sich Betzing damit, dass der Papst die Causa an sich gezogen habe und der Kardinal damit mehr oder weniger aus dem Spiel sei. Das zweite Mal haben die Bischöfe die Kausa beim Treffen mit Papst Franziskus angesprochen. Der habe versucht, seine Position, sein Ringen und Abwägen deutlich zu machen. Ob und wann es eine Entscheidung geben wird, bleibt damit weiter offen. Der Papst nahm sich am Donnerstag ja viel Zeit für die Begegnung mit den deutschen Bischöfen. Über die Inhalte des Gesprächs ist bisher wenig nach außen gedrungen. Franziskus äußerte sich dem Vernehmen nach auch zur Frage von Diakoninnen. Hier planen die deutschen Bischöfe offensichtlich am Ende des Synodalen Wegs in Rom ein Indult, also eine Art Ausnahmegenehmigung zu beantragen, um Frauen zu Diakoninnen weihen zu können. Franziskus ging auf diese konkrete Frage nicht ein. Er soll aber erläutert haben, dass die Kommission, die das Diakonat für Frauen in der Geschichte der Kirche untersucht hat, zu dem Ergebnis kam, dass es sich nicht um ein Amt im Sinne des heutigen Diakonenamts gehandelt habe. Beim Rückblick auf die fünf Tage im Vatikan bleibt bei vielen Bischöfen somit ein zwiespältiges Gefühl. Einerseits berichteten vor allem diejenigen, für die es nicht der erste Adlimina-Besuch war, über positive Veränderungen. Während früher viele Kurienchefs Verfehlungen der Bischöfe aufgezählt hätten und Befehle für die Zukunft erteilten, seien sie jetzt in großer Zahl sehr stark als Hörende aufgetreten. Manch ein Kurienchef muss das gar auf die Spitze getrieben haben, wie der Chef der Klerusbehörde, Kardinal Lazarus Yu-Heng-Sik, der jegliche Festlegung in seinen Antworten vermieden habe und mit freundlichem Lächeln immer wieder betont haben soll, dass er nur Hörender sei. An anderer Stelle wurden die Gespräche dann doch etwas konkreter. Einer der Höhepunkte soll die Begegnung mit dem Chef des Dikasteriums für Glauben, Kardinal Luis Francisco Ladaria, gleich am Montag gewesen sein. Am Ende habe es lang anhaltenden Applaus gegeben für das offene und klare Gespräch. Für Ladaria sind es übrigens weniger die Themen des Synodalen Wegs, die Kopfzerbrechen bereiten. Diese würden auch an anderen Stellen der Weltkirche anstrengend erlebt. Vielmehr sei es die Methodik und das Tempo, die den deutschen Weg bestimmten. Immer wieder sprachen Kuriale, wie das auch Papst Franziskus macht, vom sogenannten Synodalen Weg. Die Methodik erinnert viele römische Kritiker eher an ein Parlament als an einen Synodalen Prozess. Die deutschen Bischöfe sind in Rom selbstbewusst aufgetreten. Die Reformwilligen werden sich nicht vorwerfen lassen können, sie hätten nicht für die Anliegen des Synodalen Wegs gekämpft. Doch einige Bischöfe, die schon etwas länger dabei sind, fühlten sich an 1999 erinnert. Damals kämpften die Bischöfe mit noch größerer Mehrheit für den Verbleib der katholischen Kirche im staatlichen System der schwangeren Konfliktberatung. Am Ende zwang sie der Vatikan zum Ausstieg. Kommt es jetzt zu einem ähnlichen Vorgehen? Kardinal Reinhard Marx hatte am Donnerstag beim Gottesdienst am Grab des Apostels Paulus dazu gemahnt, das Momentum nicht zu verpassen. Zu diesem Zeitpunkt las sich das als klare Aufforderung, für Veränderung zu kämpfen. Marx sagte, Paulus stehe dafür, Neues zu wagen, ohne das Vergangene zu vergessen. Doch wäre es vielleicht besser gewesen, sich auf das Moratorium einzulassen? Ja, Rom hätte damit den deutschen Weg ausgebremst. Doch die Kirche in Deutschland hätte Zeit gewonnen, internationale Allianzen zu schmieden. Das, was in den vergangenen Jahren versäumt wurde, sowohl auf der Seite der Bischöfe als auch auf der Seite der Laien, hätte nachgeholt werden können. Beim weltweiten Synodalen Prozess liegen alle Themen, die in Deutschland verhandelt werden, auch auf dem Tisch. Viele Dinge werden nach dem Ende des weltweiten Prozesses sicher anders diskutiert, als das heute der Fall ist. Auf weltweiter Ebene entwickelt sich langsam, aber stetig ein Sog der Veränderung. Angefangen von der Familiensynode über die Amazonasynode bis hin jetzt zum weltweiten Synodalen Prozess. Das wird oft vom lauten Gebrüll der Gegner von Veränderungen überdeckt. Doch es braut sich etwas zusammen im Sinne der Reformer. Die Ungeduld der Deutschen könnte nun zu ihrem Problem werden, wenn Rom zu viele und klare rote Linien aufzeigt. Auch aus der Angst heraus, von Deutschland könnte vor dem Hintergrund des weltweiten synodalen Prozesses ein Flächenbrand ausgehen. Am Ende könnte der Jubel des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und vieler Reformgruppen über das verhinderte Memorandum der Jubel über einen Pyrrhussieg sein. Mit dem Kopf durch die Wand wird die Kirche in Deutschland nicht vorankommen. Rom sitzt am Ende am längeren Hebel oder das Ganze läuft doch auf einen deutschen Sonderweg hinaus. Die deutschen Bischöfe brauchen jetzt großes Fingerspitzengefühl, um in dieser heiklen Situation klug zu agieren. Die Gegner von Reformen verspüren enormen Rückenwind durch den Adliminar-Besuch. Die Befürworter brauchen kreative Ideen, Fingerspitzengefühl und internationale Verbündete, um an ihr Ziel zu kommen.
1: Soweit der Kommentar von ZDF Kirchenexperte Jürgen Erbacher zum Adliminar-Besuch der deutschen Bischöfe in Rom. Wir sind gespannt, wie ihr dieses Treffen bewertet. Was sind eure Gedanken und wie geht es jetzt weiter mit dem Synodalen Weg und mit der Weltkirche? Schreibt uns in die Kommentare auf der Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de oder über Instagram und Facebook. Und wenn euch gefällt, was wir hier so machen in diesem Podcast, dann empfehlt uns bitte weiter an Leute, die sich für die Themen unseres Podcasts interessieren. Und wenn ihr uns noch ein bisschen mehr helfen wollt, dann gebt uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Falk Hamann, Jonas Lietz und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.